0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, sí, es evidente que ha llegado el invierno. Nos habíamos casi, casi que olvida, olvidado del invierno, pero lo estamos notando. Y lo vamos a notar eh, más, mucho más en los próximos días. Pero, en fin, tampoco pasa nada. Abrigarse, como nos recomendó un especialista la semana pasada en este programa, es eh, ponernos capas, capitas, sí, tipo cebolla, rodearnos de buen... De, de buenas calorías de comidas adecuadas para esta época del tiempo y, y, y algo que resulta especialmente ¿cómo les diría? Mm, perezoso perezoso ponerse en marcha para practicar algún tipo de deporte, porque lo que no podemos consentir es que el invierno nos lleve al sobrepeso que ganemos peso y eso hay que hacerlo de manera continua constante y eh, que nos sirva para nuestra salud precisamente hoy hablamos de la obesidad su relación con la grasa y la alimentación uno de los temas que es objetivo de nuestro programa durante todas las temporadas pero especialmente estamos poniendo mucho hincapié en ello durante esta temporada 22-23 muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, la verdad es que los que son asiduos y habituales de la práctica deportiva nos llegan a decir en esta época del año eh, que lo mejor para estar calentito es el ejercicio. Que además después de una eh, exposición al frío, pero practicando ejercicio, caminando a buen paso... ...corriendo o haciendo algún otro tipo de práctica deportiva... ...luego es muy reconfortante llegar a casa, darse una ducha... ...y ponerse en marcha, es algo absolutamente reconfortante... ...no solo para el cuerpo, yo me atrevo a decir también... ...Manuel Viedma, que es uno de estos practicantes... ...que también para el mundo de las emociones... ...y para nuestro estado de ánimo... ...y para nuestro equilibrio emocional, ni más ni menos... ...eso oh, no es algo que diga yo... Eso lo dice la ciencia ya, está verificado, comprobado y sí, es verdad que, hombre, que en estas épocas del año resulta un poco um, perezoso ponerse uno en marcha, cambiarse de ropa, etcétera, etcétera, pero que los beneficios son increíbles. Bien, pues no solo eso, sino que también aumentar la masa muscular en nuestro cuerpo a través de un programa eh, serio, periódico y continuado de ejercicio. Tiene que ver con una menor acumulación de grasa. Esto parece, eh, pues así en principio, como, eh, como algo obvio. Pero es cierto que hay mecanismos, y que están refrendados también por la ciencia, que nos dicen que eso supone una ventaja para la pérdida de peso y la ganancia de esa masa muscu muscular, por otra parte, que es algo tan, 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 tan interesante. Hoy hablamos de ese tema, aquí en el programa, con teléfonos abiertos ya para todas vuestras experiencias, para todas vuestras dudas, con los especialistas que enseguida presentamos.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, afortunadamente también esta música que nos pone Manolo Vietma en el control de sonido, realización y ambientación musical en el día de hoy, pues tiene que ver mucho con la práctica de ejercicio, que digo yo, por una parte porque anima, esto en los auriculares, cuando uno va caminando, corriendo por ahí, anima también para determinadas prácticas o disciplinas que se llevan a cabo bajo techo, en lugares cerrados, en los gimnasios, nos estamos refiriendo, y que nos proporcionan un impulso extra a la hora de movernos, a la hora de ponernos en marcha. El ejercicio físico tiene un efecto beneficioso sobre eh, la composición de nuestro cuerpo y ayuda a reducir el índice de grasa corporal mala, porque eso es algo que, que nos va a sorprender hoy también. Hay una grasa corporal que puede eh, convertirse en músculo, si no me equivoco, al leer los, los estudios que hay al, al respecto. Por otra parte, el ejercicio físico aeróbico se asocia con una mejora en el consumo máximo de oxígeno produciendo a su vez una mejora de la capacidad pulmonar y esto se traduce en una mayor capacidad para realizar esfuerzos trabajos para sentirnos bien respirar bien es fundamental para nuestras vidas para nuestras vidas respirar bien es también pensar mejor Naturalmente que el ejercicio mejora la función cardiovascular, reduce el riesgo de padecer enfermedades eh, como la hipertensión, evita, previene el infarto, disminuye las tasas de mortalidad, por tanto, a nivel eh, macro en nuestra sociedad. También reduce los niveles de colesterol en sangre, esos que tanto aumentan. ...en esta época del año... ...sobre todo después de lo que se ha venido en llamar exceso... ...que parece que se ha codificado así y así se queda... ...y que, eh, sálvese quien pueda... ...todo el mundo ha cometido excesos ...durante las pasadas fiestas ya casi lejanas... Eh, ...de Navidad, ¿no? ...además también reduce... ...tiene efecto sobre la piel el ejercicio... ...el ejercicio eh, puede reducir los pliegues... ...que se producen en la piel... Y, y así eso hace que eh, se reduzca también la grasa corporal y puede reducir y mejorar la existencia de anormalidades asociadas a la obesidad como la sensibilidad a la insulina, la tolerancia o la intolerancia, mejor dicho, a la glucosa o el perfil de lípidos en nuestra sangre. De todo eso se habla, se estudia un grupo de profesionales eh, muy comprometidos con todo esto, comprometidos con su trabajo. Vamos a saludar en primer término al profesor Jonathan Ruiz, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias del Deporte y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Eh, profesor Jonathan Ruiz, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, nos acompaña desde nuestro estudio de, de Granada, y en este caso eh, creo que también un buen practicante deportivo no profesor
3: así es así es <risa> tratamos
0: de predicar con el ejemplo doctor en esta disciplina y director y codirector de diversos eh, grupos de investigación de los muchos que hay en torno a este a este fenómeno a la, a la obesidad y cómo y cómo reducirlo cómo eh, evitar que esa mmm, obesidad se produzca o si ya se ha producido incluso también ...con el ejercicio reducirla, ¿verdad profesor? Así es,
3: tratamos de bueno, de implementar, de estudiar programas de intervención... ...no solo dedicados a la prevención, pre prevenir que se acumule un exceso de masa grasa... ...sino también al tratamiento de esa enfermedad, ya se ha, eh, se ha, cata ha catalogado perdón, como una una enfermedad. Eh, no solo tratarla, sino también tratar sus consecuencias a nivel metabólico... ...que son múltiples, como ya, ya ha comentado. Uh -huh. ¿Ejercicio y solo ejercicio? Bueno, el, 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 hay que acompañar el ejercicio de una dieta saludable, de una nutrición saludable Eso no, 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 hay, no cabe duda,
0: no hay, no hay duda sobre eso uh -huh. eh, Profesor, le acompaña su colega Francisco Amaro, que también está implicado en todo esto Universidad de Granada, Facultad de Ciencias del Deporte También pertenece, si no me equivoco, al la SEDO, ¿verdad? Francisco Amaro, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
0: eh, ¿El mejor remedio? ¿El ejercicio?
4: Sin duda, bueno, eh, el ejercicio, eh, como bien comentaba, combinado con, bueno, la implementación de otros hábitos de, de vida que, bueno, a priori podrían parecer difícilmente modificables si se tratan todos por eh, separado y de forma radical pero, bueno, con una buena programación y una buena implementación paso a paso fácilmente eh, conseguibles, ¿no? Esa es
0: la clave, ¿no? Es decir, la... De alguna forma, la disciplina en el sentido de la, eh, del, del apego a este tipo de ejercicios controlados, eh, diseñados específicamente, entiendo, incluso para cada persona, para cada situación. Aquí prácticamente estamos hablando casi casi de, de medicina personalizada, de alguna forma, ¿no?
3: Esa es la clave. Yo creo que ha dado la clave personalizar, individualizar. Yo creo que el café para todos está muy bien, los mensajes uh -huh. de salud pública están, son muy importantes y tienen una labor fundamental pero si queremos ir un poco más allá hay que personalizar y tratar de eh, poner, en poner la, la, la intervención que queremos desarrollar en, de acuerdo a las circunstancias personales de cada, de cada uno. Esa es la clave. Uh -huh. y, y como bien comentaba mi, mi compañero, eh, lo ideal es incorporar esos hábitos de estilo de vida saludables, que son, que son múltiples, eh, en el estilo de vida, de, 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 en el día a día de una persona, y tratar de, de, de ir modificando, peque hacer pequeños cambios en ese estilo de vida, para que en última instancia eh, obtener grandes adaptaciones, esa es la
0: clave que claro, la, porque... la gente
3: sepa incorporarlo
0: en su vida diaria eso es lo que está claro es que la obesidad lleva a complicaciones eh, muy serias muchas veces en nuestra vida, ¿no? desde, la, desde la diabetes que luego puede degenerar en complicaciones, por cierto mañana dedicaremos el programa a la diabetes también pero porque es objetivo de nuestro programa durante este año obesidad, diabetes y algunos otros pero quiero decir que Claro, eso es algo que está en nuestra mano Es decir, que si lo que gastamos en medicina Para evitar o para combatir una obesidad o determinadas patologías Lo invirtiéramos pues bueno, en una buena guía En un buen diseño de una programación para la práctica deportiva Terminaríamos ahorrándonos dinero, tanto a nivel individual como a nivel social, me refiero. ¿Qué parece ese razonamiento?
4: Sí, bueno, eh, nosotros siempre lo comentamos, vivimos en la sociedad del ya, de la inmediatez, y realmente no resulta muy complejo eh, pues crear ¿no? una pérdida de peso relativamente rápida. Lo, lo realmente relevante que sucede a continuación es que esa pérdida de peso se convierte en una reganancia ¿no? eh, prácticamente automática si no se hace de la, de la forma apropiada si no se hace de la forma individualizada ¿no? que, que, que sería la forma en la que debe hacerse eh, de forma paulatina incorporando estos hábitos de, de vida y efectivamente eh, nos entra mucha prisa a la hora de, de tratar una vez que tenemos la, la enfermedad diagnosticada, una vez que tenemos esa enfermedad ya sea la obesidad, ya sea el síndrome metabólico, ya sea la diabetes o cualquier otra enfermedad cardiometabólica, eh, pero a veces no nos preocupamos lo suficiente de, de la prevención y con estos pequeños cambios en el estilo de vida, poder, muchos estudios lo ponen de manifiesto, eh, podríamos ahorrar mucho dinero en salud eh, pública y podríamos mejorar mucho la, la calidad de vida ¿no? de, de las personas.
0: Vamos a ver, eh, vosotros habláis eh, después de vuestra experiencia en el ámbito de la Universidad de Granada contándonos un poco esta, estas evidencias eh, disponibles que habéis eh, tratado, que habéis publicado a través de la Sociedad para, eh, Española de Obesidad eh, y, 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 y qué, qué fruto os ha dado, cómo habéis llegado a esa, a esa conclusión, porque tiene que ver con muchos aspectos que resultan casi como evidentes como obvios, pero que luego en realidad pues tienen una, una ciencia importante relacionada con las grasas grasas buenas, grasas malas el papel eh, metabólico del músculo que es algo que muchas veces se ha ignorado eh, ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? A través de un programa de ejercicio uh -huh. se puede aumentar la masa eh, muscular y eh, perder peso al mismo tiempo Así es
3: Mire, uno de los últimos estudios que hemos hecho, que ha tenido una repercusión social muy importante por sus resultados tan relevantes desde el punto de vista clínico y de salud pública, fue un estudio liderado por una doctoranda muy, muy buena, Almudena Carneiro, eh, donde lo que hacíamos era implementar un programa de estilo de vida dirigido a la pérdida de peso en personas que tenían obesidad. Y que eh, unido a la obesidad tenían un problema um, de apnea obstructiva del sueño. Tenía una obstrucción en las vías respiratorias que claro. le eh, obligaba a utilizar una máquina, que es la cePA para poder respirar, sí. poder dormir bien por la noche. En este estudio eh, lo que implementamos fue lo que las guías eh, internacionales recomiendan, pero que nadie realiza de forma, de forma común, de forma, eh, de forma combinada. Y fue un programa de pérdida de peso, de una, un programa de nutrición, educación nutricional, un programa de ejercicio, un programa de, de, de higiene del sueño y de control del estrés. Eh, y de reducción del tabaco y del alcohol, por supuesto. Eh, el, el programa solo duró ocho semanas, solo ocho semanas. La gente, las personas, los participantes perdieron de media ocho kilos, siete, ocho kilos, pero lo más importante es lo que decían los participantes. Decían que eran prisioneros, se sentían prisioneros de la máquina y después de la intervención un 45% de ellos dejaron de utilizar la máquina. El neumólogo no se lo creía, de hecho él confirmó alguno de los estudios de sueño, lo confirmó en el hospital, en el Hospital Virgen de la Nieve, que también participó en el estudio, sí. porque no se creían, creían que la apnea obstructiva del sueño era una enfermedad crónica. Sin embargo, haciendo las cosas como hay que hacer, implementando un programa de estilo de vida eh, enfocado a la pérdida de peso y a un cambio comportamental importante, en tan solo ocho semanas las personas fueron capaces, de, la gran mayoría de ellas, de reducir o de eliminar el uso de la CEPAP. Pero esto no fue lo más importante, fíjense qué cosa más curiosa. Lo más importante fue, o la sorpresa que nos llevamos nosotros, en primer lugar, fue eh, cuando evaluamos a los participantes seis meses más tarde. Los llamamos, ya habíamos terminado la intervención, cada uno hizo lo que consideró, y seis meses más tarde los llamamos de nuevo a filas y le hicimos unos análisis de, de apnea del sueño, del sueño y también de parámetros de sanguíneos, parámetros de riesgo cardiovascular perfil lipídico, presión arterial diabetes, colesterol bueno ¿no? diabetes uh -huh. y demás uh -huh. y lo que vimos fue que habían mejorado todavía más es decir, seguían mejorando. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el programa de ocho semanas había sido lo suficientemente fácil e impactante en sus vidas que estos pacientes habían sido capaces de incorporarlos en su estilo de vida diario. De tal forma que no solo habían mejorado tras ocho semanas, sino que seguían mejorando seis meses más tarde. Y de hecho ellos decían que habían sufrido una transformación tan importante que no tenían pensado, no pensaba no pasaba por sus cabezas volver atrás de tal forma que fijaros que eh, algunas veces cuando, la, cuando las cosas se hacen bien los resultados son transformadores mejoramos la vida de las
0: personas Nuestros oyentes tienen la línea abierta para intervenir en el programa. Ya sabéis que tenemos el 616-135-135 para las notas de voz que nos podéis hacer llegar. Intervenciones en directo al 955-056-202 o 955-056-222. Nos acompañan los profesores eh, Jonathan Ruiz y Francisco Amaro, Universidad de Granada. Nos están dando cuenta de algo que, que, que se presenta casi casi como... Como una herramienta, eh, una herramienta hasta cierto punto, bueno, magnífica desde luego, pero yo me atrevo a decir que casi mágica, es decir, que aquí hay soluciones, que se han conseguido eliminar problemas incluso de, de diabetes, diabetes que ha desaparecido por ese ejercicio físico, y todo eso, todo eso está muy bien. Pero, ¿entonces qué nos hace falta para implementar esto? ¿Cuál es eh, la clave? Tomar conciencia los ciudadanos, las autoridades, la propia, el propio sistema sanitario. ¿En qué momento estamos en, todo ese, en toda esa maraña, por así decirlo, Jonathan? Bueno,
3: la, eh, la solución principal está
0: en ponerse en manos de un profesional, eh, no cabe duda,
3: eh, al igual que cuando uno está, bueno, cuando quiere mejorar su salud, su forma física, en este caso cuando quiere implementar un programa de ejercicio para mejorar, algún, para mejorar su estado de salud, hay que ponerse en manos de un licenciado en ciencia del deporte, un graduado en ciencia del deporte para que manipule para que le dé la medicina, el ejercicio que, que sabemos que es medicina, para que manipule la, 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 la vari, muchas de las variables que definen el ejercicio, uh -huh. el tipo de ejercicio, cuántos días a la semana la intensidad a la que debe realizarlo eh, que haga un, 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 una, una progresión de ese, de ese ejercicio y eso, y eso es fundamental, este, este profesional lo que va a hacer va a ser en primer lugar un diagnóstico de su estado de forma física y en, fu y en función de ese, ese diagnóstico pues va a programar pues las variables que comentaba, ¿no? Frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, la duración del programa, cómo va, a, qué, qué volumen, qué cantidad tiene que realizar y la progresión del mismo. Esto es, esto es fundamental. Claro, si estamos hablando de un paciente, este programa, este profesional tiene que ir... Tiene, tiene que trabajar de la mano de un, de un médico, médico que supervise las actividades, todo el programa de ejercicio para, para que se adecue a su estado de salud, su estado de patología, si es que la tiene, de una forma totalmente adecuada. Uh -huh. Si en el equipo involucramos a un nutricionista, pues la parte de nutrición eh, también la tendremos resuelta y por último falta una pieza clave fundamental bajo mi punto de vista que es el psicólogo. El control emocional es fundamental, hay comportamientos poco saludables que no, se, no, no son capaces de ser modificados si no nos ponemos de nuevo en manos de un profesional. Esto es lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo en nuestros estudios actualmente, porque bueno, sabemos que cuando el problema es multifactorial, la solución no es unidireccional, sino que tenemos que tratarlo desde un punto de vista multifactorial, multidisciplinar.
0: Claro, porque a menudo hay este tipo de situaciones, eh, un sobrepeso y entonces el, el médico de primaria dice hay que moverse un poquito, hay que hacer ejercicio pero claro, era como cuando hace algunos años te decían tiene usted que nadar para evitar esas lesiones que tiene músculos esqueléticas y demás y si no tengo técnica, ¿cómo me pongo a nadar? Si no tengo la técnica es suficiente Está pasando un poco esto ahora, ¿no? Pero por lo que me decís eh, profesores, eh, aquí o te buscan la vida por tu
4: cuenta o no hay nada que hacer bueno, al final eh, se trata un poco de, de seguir las recomendaciones de actividad física... ...que la propia Organización Mundial de la Salud, eh, bueno, pues acaba de, de actualizar... ...de hecho eh, tenemos un representante en ese consejo por parte de, de nuestro grupo de, de investigación... ...el profesor Francisco Ortega, y estas recomendaciones dicen eh, efectivamente que hay que cumplir... ...un total de 150 a 300 minutos de actividad física a intensidad moderada... De de carácter aerobio, ¿no? Ese, ese famoso consejo de, sal, de de salga usted a caminar eh, uh -huh. todos los días, de, de 30 a 45 minutos a un ritmo alegre, eh, pero fíjense que se pone mucho énfasis en la prescripción del entrenamiento de fuerza al menos dos días en, en semana. Uh -huh. Y es muy común, eh, excesivamente común, bajo mi punto de, de vista, ver a, a muchos pacientes que sufren de, de obesidad eh, bueno, eh, en un gimnasio eh, En una cinta, corriendo O en una bicicleta, tratando de acumular Mucho volumen de, de entrenamiento Sin controlar otra, otras Variables muy importantes también Por parte de la programación del entrenamiento deportivo Como pueden ser eh, La frecuencia, la, la intensidad o la densidad De entrenamiento Sin hacer entrenamiento de, de fuerza Y bueno, cuando uno se acerca Y les pregunta a estos pacientes eh, El por qué hacen, hacen Esto, ellos tienen ...en la cabeza siempre la, la idea de... ...bueno, esto es lo que... ...más kilocalorías, ¿no?... Uh -huh. ...van a, va a gastar... ...este tipo de, de trabajo... ...y eh, en este contexto... El entrenamiento de fuerza, ya se ha superado mucho esa concepción de yo hago entrenamiento de fuerza con fines estéticos, ¿no? Para estar... Eh, entrenamiento
0: de fuerza, estaríamos hablando de máquinas, de pesas, de todo este tipo de aparatos, ¿no?
4: Sí, pero no, no. exclusivamente. Eso se es. puede Se puede entrenar con, eh, con peso libre, se puede entrenar con mancuernas, se puede entrenar con barras, pero también puede entrenar uno con su propio cuerpo uh -huh. corporal sin ningún tipo de, de problema. Eso es. Hay que y, saber hacerlo
0: correctamente, eso sí.
4: ...siempre bajo la supervisión y prescripción de un, de un profesional cualificado... ...y es que este entrenamiento de fuerza no solamente induce un gasto calórico importante... ...que también, sino que eh, también aumenta la masa, la masa muscular... Y la masa muscular eh, tiene una contribución importantísima en lo que nosotros llamamos el gasto metabólico en reposo. El gasto mm. metabólico en reposo es lo, la cantidad de energía que necesita nuestro organismo, ¿no? para mantener sus funciones, para mantener la, la llamada homeostasis en condiciones de, de reposo, ¿no?, y, y este se ve incrementado de forma muy importante, de forma paralela a, al incremento de la masa muscular. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo ¿no? Una, un individuo que pesa eh, 70 kilos y tiene pues, un alto porcentaje de masa muscular que un individuo que pesa 70 kilos y tiene un bajo porcentaje de masa muscular. El gasto energético en reposo es uh -huh. totalmente distinto.
0: O sea que hay una interacción ahí um, compleja, eh, pero maravillosa, porque además dicen ustedes cuando se activa el músculo <coughs> dice el profesor Jonathan Ruiz en concreto, cuando se activa el músculo eh, a través del ejercicio se incrementa el gasto energ energético y favorece la movilización y utilización del tejido adiposo y eso como, solo como titular pero es que además se generan una serie de, de moléculas que se llaman miocinas, que que se llevan a todos los músculos y tejidos del cuerpo eh, positivamente, con un efecto positivo, ¿no?
3: Efectivamente. Cuando se activa la masa muscular, cuando se activa el, el músculo a través de la, de, del ejercicio, este músculo actúa como un órgano, un órgano endocrino, un órgano que secreta una serie de moléculas ...que se han visto que entran en comunicación con otros órganos y con otros tejidos y que favorecen su función. En el caso del tejido adiposo lo que hace es incrementar la, la lipólisis o la rotura, para que la gente lo entienda, la rotura de, esos, de esas células, de esos adipocitos, de esas pequeñas moléculas de grasa... ¿Por qué? Porque bueno, tienen que romperla para que eh, se obtenga energía. Esa energía que utiliza el músculo porque está creciendo y como hay, hay un mayor gasto de energía, esa energía proviene principalmente de, de, las, de las grasas. Además, ese músculo, como decía, eh, libera unas moléculas, que a su vez favorecen por ejemplo otros mecanismos metabólicos como por ejemplo favorece la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que las células de los órganos periféricos se vuelven más amigables a esa hormona insulina que es la principal responsable de captar la glucosa que hay en la sangre e introducirla dentro de esos órganos periféricos. Si la hormona insulina encuentra en esas células periféricas esos receptores, se encuentra esas puertas abiertas, esas células se vuelven más amigables a la acción de la insulina y esa insulina coge la glucosa de la sangre y la mete dentro de los órganos periféricos, ¿qué va a ocurrir con el nivel de glucemia, nivel de glucosa en sangre? Que va a disminuir, que es justamente lo que deseamos, lo que desean los endocrinos. Eh, hacer con sus pacientes que tienen problemas de glucosa alta en uh -huh. sangre. Es decir, que la función de la, del músculo es fundamental, no solo como regulador del gasto energético para consumir más energía, eh, para mantener nuestras constantes vitales en funcionamiento, sino también como órgano endocrino que se comunica con otros tejidos, con otros órganos,
0: ejerciendo funciones muy, muy importantes para nuestra salud. ¡Qué interesante! Y ven ustedes, ven nuestros oyentes, escuchan, mejor dicho, que estamos hablando con razones y profesores de peso, Universidad de Granada, profesor Jonathan Ruiz, profesor Francisco Amaro, que nos están dando unas explicaciones, quizá algo complejas en algún momento, pero conviene que nos enteremos y que esto no sea... Aquello del haga usted deporte, sino ir un poco más allá. Tenemos que detallar muchas cosas y escuchar a nuestros oyentes, que ya se están manifestando, por cierto. Y vamos a recordar ahora los teléfonos eh, para participar en el programa, un par de minutos de publicidad para nuestros anunciantes, y enseguida entramos en materia también con los oyentes y con más cosas que queremos saber de nuestros invitados de esta tarde.
3: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sor Radio. Canal Sur Radio. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
0: Son las 6 de la tarde, 33 minutos en este momento. Estás escuchando en el directo de la radio convencional, Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Y nos puedes escuchar también en cualquiera de las plataformas de Canal Sur Más o Canal Sur.es y te recomiendo especialmente la aplicación para los teléfonos móvil Canal Sur Radio. También un saludo a los oyentes que nos sintonizan en la madrugada durante la redifusión de este programa cada noche desde la radio en definitiva disfrutando del conocimiento de las experiencias de nuestros mejores especialistas cada tarde Todo un clásico de la música popular del siglo XX Este Sweet Home Alabama Que es además una réplica, una canción Ya me enrollo, me voy por otro lado No quiero irme por otro lado Vamos a dejarlo aquí de momento Y disfrutando de la música Que nos ayuda mucho también a movernos A, a animarnos a... Hay una pregunta aquí eh, Profesores Jonathan Ruiz, eh, Francisco Amaro Universidad de Granada que me parece recomendable enunciar, porque hemos hablado un poco de ello, pero hemos dicho que el ejercicio, de alguna forma, es algo personalizado. Y entonces alguien nos pregunta, y conviene que lo dejemos bien claro, ¿no? Hace una pregunta bastante abierta. ¿Caminar a paso normal, caminar a paso rápido o correr? ¿Qué es más beneficioso para la salud? A ver, ¿cómo vamos con esto?
4: Bueno, como siempre tenemos que hacer una evaluación previa de, del estatus, de condición física que tiene esa, esa persona eh, y a partir de esto pues, podríamos prescribir de una forma más precisa eh, qué es lo que mejor le viene a, a ese individuo. ¿no? Eh, nosotros lo que sí tratamos de recomendar es que cuando hacemos actividad física a, a intensidad moderada eh, es complicado a veces, ¿no? Decir, eh, bueno, ¿y, ¿y cómo sé que estoy a intensidad moderada o que estoy a intensidad ligera o que estoy a intensidad vigorosa? ¿no? Mm. Esto es di realmente difícil de saber si no tengo un galle si no tengo un pulsómetro, si bueno, si no tengo todos estos cálculos. Bueno, hay una forma, eh, un proxy, una forma aproximada de, 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 de estimar cuando estoy haciendo esta actividad a intensidad moderada, eh, que sería. Bueno, una, una simple recomendación que nosotros damos y es, eh, si es si vas con un compañero ¿no? haciendo esa actividad física y puedes andar y cantar tu canción favorita, ¿no? a, a viva voz, eh, no estaríamos alcanzando esa intensidad moderada que estamos buscando. Estaríamos haciendo actividad física, e intensidad ligera. Ahora bien, si estoy.. Eh, si puedo charlar pero no puedo cantar esa canción a, a, a pleno pulmón ahí sí que estaría haciendo actividad física e intensidad moderada uh -huh. y si no puedo ni hablar ni eh, evidentemente cantar mi canción favorita a pleno pulmón eh, ahí sí que estaría haciendo actividad física e intensidad vigorosa ¿no? eh, para una persona a, hacer esta actividad vigorosa supondría correr ¿no? eh, y para otra pues quizás únicamente andar a un paso eh, elevado o andar en, en pendiente esa,
0: esa pauta, me ha traído muchos recuerdos, esa pauta que ha dado de respirar, porque hace muchos años, no en este programa, pero en otro de características eh, similares, el profesor Carlos de Teresa, a quien estoy seguro de que conocéis, pues nos dio un, un, una pauta muy buena en ese sentido, lo de respirar, lo de caminar y poder eh, mantener la conversación, ¿no? Eso es algo muy inicial, pero que, que viene muy bien para, para empezar en esto, porque lo que no conviene tampoco es pasarse, supongo que, que, que estaréis conmigo, y que para iniciarse en una práctica habitual, eh, también lo recomendable es pasar primero por unas pequeñas eh, pruebas o analíticas que nos den, de alguna forma, el visto bueno, ¿no?, que nuestro organismo está preparado para eso, básicamente o inicialmente, ¿no, Francisco?,
4: Sí, efectivamente, como comentaba, es fundamental hacer un diagnóstico inicial, hacer una evaluación de, de la condición física de esa persona e iniciar de forma progresiva. ¿no? Eh, nosotros siempre comentamos que no, no solo es importante la prescripción de, de ejercicio que se hace, qué actividades en función de lo potencialmente beneficiosas Que estas serían para la salud del paciente Sino que hay que consensuarlo con el mismo uh -huh. Hay que consensuarlo Porque resulta fundamental Imprescindible Que ese ejercicio físico se haga de forma eh, Lúdica ¿no? es. Esto es lo que realmente es. Va a crear a posteriori una, una adherencia superior Va a hacer que ese ejercicio se mantenga En el, en el tiempo uh -huh. Y un poco eh, emulando ¿no? a, a uno de, de, de mis mentores. Eh, él siempre da una recomendación a, a, a la población en general muy, muy sencilla. Y es que eh, debemos de comer la mitad de lo que comemos, debemos movernos el doble, pero es que deberíamos de movernos el triple para estar eh, realmente en salud, ¿no?
0: Ajá. Y bien de porque la, la influencia, lo hemos comentado al principio, la influencia que tiene sobre el estado anímico, sobre el estado emocional, es también verdaderamente significativa, y es un hallazgo, de alguna forma, de nuestro tiempo, que deberíamos tomar conciencia y ponernos en marcha. Bueno, digo que los oyentes se están manifestando que eh, tienen las líneas para las notas de voz del 616-135-135... Y eh, para la intervención en directo, si lo desean, el 955-056-202 o 955-056-222. Vamos a escuchar una de esas notas de voz que nos ha llegado hace unos minutos.
5: Oh, felicidades por el programa. Nuevamente puedo decir eh, mi ejemplo. Mi ejemplo, uh, pues, hace unos 30 años eh, tenía ex un peso excesivo. Y bueno, pues un amigo dice Mira, ponte a hacer deporte eh, Un poquito con la comida eh, Cuídate un poquito Porque es que claro <ríe> Esto llevaba muy mal camino Muy mal camino llevaba Me puse a ello Mire, ya voy para los 70 años Conservo mi peso eh, Hago deporte Siempre con personas preparadas Ahora estoy con un monitor Que es licenciado en INEF y bueno, me cuida mucho y tal, y me encuentro muy bien. Eso por su cuenta uno eso no lo puede hacer porque hay mucho peligro. Y otra de las consecuencias es que, por ejemplo, de mi hijo pues se aficionó al verme a mí. Se aficionó, no, mire usted empezó a estudiar, ahora también es profesor en Ginef, en un instituto. Por lo tanto, mire, ha servido de ejemplo también para educar a, a la familia. Buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno,
0: bueno pues eh, magnífico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión merece el testimonio que nos ha dado este oyente?
5: Bueno, pues muy inteligente
3: por su parte, ponerse en manos de, de un profesional. Y es que yo quería hacer hincapié en una cosa muy importante. La ciencia, afortunadamente hoy, eh, arroja numerosos casos de éxito como el que nos ha presentado el compañero hoy aquí. Y, eh, afortunadamente, eh, eh, hoy ya eh, los profesionales de ciencias del deporte están eh, prescribiendo ejercicio basado en la evidencia científica y esto es muy importante recalcarlo basado en la evidencia científica o sea esto no es ya salga usted a pasear vaya usted a nadar o haga usted no no esto mm. ya es hacer un programa de ejercicio individualizado mm -hmm. basado en la evidencia científica que esto es muy importante y esto gracias bueno para que la ciencia ha ido avanzando y hay datos hay experiencia hay mucha investigación detrás que avalan qué tipo de ejercicio, qué, qué frecuencia, qué intensidad hay que manejarlo para tratar a las personas. Y es que esto también es muy importante. Hoy día hay suficiente evidencia científica como para tratar, para trabajar con cualquier persona de la calle de la misma forma que se trabaja, que se entrena con un atleta de élite. O sea, tenemos a, la, a disposición el conocimiento suficiente mm. para programar, Hacer programas de ejercicio con personas de la calle De la misma forma que lo hacemos con un atleta de élite Pero es que es muy importante que así sea esto Porque con un atleta de élite si nos equivocamos ¿Qué ocurre? Que no alcanza la medalla Pero con una persona que tiene alguna patología O que quiere mejorar su salud Si fallamos El ejercicio que es medicina Si no lo utilizamos de forma adecuada Se puede volver en nuestra casa <coughs> Pu Puede tener efectos adversos muy con consecuencias muy graves y de hecho el, el, los fisioterapeutas lo están notando no aquella gente que se pone a correr de forma indiscriminada sin un control pues terminan eh, no terminan la carrera y lo que terminan es en el fisioterapeuta
0: mm, claro claro un, una una solución entre comillas eh, pasiva de alguna forma verdad y eso es algo que que no interesa mucho tengo aquí un mensaje que me parece muy interesante Vamos a ver, se lo voy a, a leer porque nos ha llegado también en forma escrita. <ríe> Buenas tardes, tengo 63 años, estoy bien, no tengo grandes problemas de salud, pero no hago mucho ejercicio. ¿Ustedes creen que vale la pena empezar a hacerlo ahora algo que es algo que francamente me resulta aburrido? Bueno... Me parece interesante esta intervención, porque además podemos ampliar un poco la pregunta, ¿no? ¿Ejercicio a cualquier edad, profesores?
4: Absolutamente sí. Eh, bueno, eh, el hecho de no haber practicado ejercicio físico durante unos años o, o unas décadas no eh, te exime de los potenciales beneficios que podría tener el ejercicio eh, sobre la salud. Se puede estar bien o relativamente bien como bueno comentaba una esta oyente eh, pero se puede estar siempre mejor no o, o se puede desacelerar poner freno a, a un proceso fisiológico al que todos estamos sometidos que es el proceso de envejecimiento y que acarrea pues una serie de, de patologías de, de carácter crónico que van apareciendo eh, sucesivamente ¿no? aquí eh, en este caso particular yo, yo pondría mucho énfasis en tratar de descubrir qué tipo de actividad física o qué tipo de ejercicio físico o qué uh -huh. tipo de deporte le resulta lúdico a, a esta persona, porque en casi todos los casos se puede programar, se puede planificar eh, para conseguir eh, llegar a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud eh, no, nos ofrece. Uh -huh. Yo bueno,
1: quería, si me permite, sí, quería,
3: adelante, quería, quería complementar la respuesta de mi compañero con un, con un ejemplo claro, porque algunas veces las cosas se entienden muy, también muy bien con, con ejemplos. Nosotros hicimos un estudio con un grupo de población mmm, un poco particular, eh, lo hicimos con nonagenarios. Han, ¿Han escuchado ustedes bien? Con personas con 90 años o más que vivían eh, en residencias, eh, eran personas institucionalizadas. Lo que quisimos fue, si con estas personas, hacer un programa de entrenamiento de fuerza, principalmente dirigido a mejorar la fuerza, principalmente del teno inferior, de las piernas, podía ayudar a mejorar su calidad de vida, a mejorar su fuerza muscular, mejorar su calidad de vida, y otra cosa muy importante en esta población, reducir el riesgo de caídas. Ya saben ustedes las consecuencias que, que, que tiene para una persona de 90 años o más, caerse. Bien, pues eh, después de tres meses de intervención haciendo un programa individualizado de entrenamiento de fuerza, donde la, la, esta, estas personas hacían entrenamiento en máquinas y con su propio peso corporal también, no solo mejoraron su fuerza muscular, no solo mejoraron su calidad de vida, sino que redujeron el riesgo de caída. Con lo, en consecuencia, redujeron redujeron el, muerte, el riesgo de, de mortalidad mm. eh, también. Claro, el gerente de la residencia ya se pueden ustedes imaginar cómo estaba. Estaba muy contento pero es que mucho más contentos estaban los, los participantes porque estaban no estaban bien, sino que estaban mucho mejor de lo que estaban antes de empezar su programa de, de ejercicio.
0: Claro, claro, claro. Qué interesante este, esta experiencia que nos han narrado. Bueno, vamos a escuchar otra nota de voz que tenemos en Sonora. Vamos allá, Kiko.
2: Buenas tardes, soy María de Sevilla. Eh, quería preguntar a los profesores si a la hora de plantearse hacer un ejercicio físico de forma rutinaria, eh, es aconsejable acudir a profesionales de la actividad física y del deporte y también quería saber si ellos están mm, preparados para aconsejar eh, para, dar, para dar pautas sobre la nutrición si tienen formación para, para eso, muchas gracias
0: bueno. bueno, pues el profesor Jonathan Ruiz es eh, especialista en eso y además coordina la unidad científica de excelencia en ejercicio, nutrición y salud, así que eh, a, lo mejor, eh, a lo mejor, Francisco, también tienes eh, conocimiento en todo esto, pero se la he dirigido a, a Jonathan. ¿Qué nos dices?
3: Muy bien. Bueno, pues la, la respuesta es que, por supuesto, cuando queremos hacer un programa de ejercicio, ...tenemos que acudir al profesional... ...que es un sí. profesional de ciencias del deporte... ...y si queremos acompañarlo de un programa... ...de, nu de educación nutricional o de nutrición... Eh, ...tenemos que acudir al profesional de nutrición... ...que son los nutricionistas... ...y eso lo tenemos muy claro y sabemos... ...y, y estamos muy, muy acostumbrados a trabajar... ...a trabajar en equipo... Sí. ...el profesional de ciencias del deporte... ...el especialista en ejercicio, el especialista en nutrición... ...que unidos de la mano pueden... ...bueno, ejecutar un programa... ...combinado para, para la mejora... De, ...dirigido a la mejora de la salud... ...a la mejora de la condición física a la mejora de la calidad de vida en última instancia que es lo más importante de la persona que acude, que acude a, ese, a ese servicio uh
0: -huh. eh, en esto me gustaría insistir un poco es decir, tienes esta situación eh, quieres perder peso quieres mejorar tu salud en general independientemente del problema ya de la obesidad ¿no? que, que es importante pero entonces, ¿cómo te pones y cómo estás seguro de ponerte en las manos adecuadas para que te programen eh, pues este entrenamiento continuo, constante, eh, con origen científico, en base a tus, para, en base a tus parámetros, eh, en fin, ¿cómo se hace eso? Porque yo no, no sé si es tan, tan fácil como puede llegar a ser, o si alguien llama a vuestra puerta en la Universidad de Granada y os pregunta, contadnos un poco que, cuál sería la mejor vía.
4: Bueno, eh, yo pienso que no es excesivamente complejo, cada día más se abren centros, eh, centros multidisciplinares en los que efectivamente se combina eh, la acción que ejercen estos licenciados graduados en ciencias de la actividad física y del, y del deporte con la acción de, los, de un nutricionista, con la acción de un psicólogo, incluso con la acción de un de un médico eh, deportivo no, eh, incluso eh, estos mismos centros ofertan pues una serie de, de bonos eh, que bueno, pues a priori eh, podría uno decir, eh, esto no está ¿no? al alcance de, de mi mano, porque bueno, pagar eh, 150 euros para que me hagan una, un programa completo, ¿no? para cambiar estos hábitos de vida o para que me enseñen a moverme. Nosotros, de sí. hecho, eh, cuando implementamos programas de ejercicio físico, la, los primeros estadios, eh, siempre, siempre es una fase de familiarización En la que enseñamos a esa persona A, mo a moverse, ¿no? Bueno, pues podría parecer caro Esos eh, 150 euros que tiene que invertir uno eh, Pero todo depende de, de con qué lo compara De con qué se compare eh, ¿Vale la pena hacer esto? Eh, en comparación de si a largo plazo pues tuviera que invertir eh, mucho dinero en una clínica privada en diversas consultas médicas en todo claro. aquello que me imposibilita hacer el hecho de sufrir una enfermedad crónica como puede ser eh, la diabetes en fin, eh, todo es cuestión de poner en una balanza eh, cuánto vale una cosa y cuánto valdría la otra mm. nosotros apostamos mucho por eh, la prevención en ese, en ese sentido mm. Yo también quiero añadir una cosa, y es que sí,
3: actualmente estamos trabajando con, con diversas consejerías de la Junta de Andalucía en un programa nacional donde se va a conectar el centro de salud, de eh, centro de, eh, el médico de familia, con, con, el, con centro especializado en, en entrenamiento, en ejercicio físico, de tal forma que es el médico el que va a prescribir, tiene usted que hacer ejercicio, y es el... El, el licenciado en ciencias del deporte, el profesional del ejercicio,
0: el que va, el que a, va a programar, uh -huh.
3: el que va a diseñar ese, ese, uh -huh. ese programa, el que le va a dar forma a esa receta deportiva.
0: Y esto Está... cómo va, esto va lento, rápido, esto va esto
3: va en proceso y, y va a ver la luz eh, antes de lo que pensamos. Así ¿Sí? eso y va a estar, va a ser un servicio público eh, del que se va bueno que se van a beneficiar espero y deseo eh, mucha gente de nuestra de nuestra comunidad. ¿Y eso? Y de, nuestra,
0: y de nuestro país también. Y sobre todo vinculado también, supongo, al problema de la obesidad, claro.
3: Totalmente, efectivamente. Uh -huh. Y para todas las edades, también bueno. es importante. Muy bien.
0: Eso de enseñar a moverse, que, que ha dicho Francisco Amaro, me ha llamado la atención. Ahora le voy a preguntar, pero antes vamos a escuchar un, una nueva nota de voz.
1: Buenas tardes, soy Manuel de Sevilla. Eh, yo quería preguntar un poco, ¿vale? Porque obviamente eh, mi caso es uno de los que contáis, ¿no? Bueno, yo tengo sobrepeso. Eh, tengo la máquina de, de la apnea para dormir que de hecho ya os escribí cuando se trató este tema para deciros que me va estupendamente y que estoy encantado pero sobre todo era un poco contar el caso en el que yo ya he hecho muchos intentos de, de apuntarme a gimnasio y tal pero no soy constante o sea eh, no, no me, me aburre no, no me gusta el ponerme en una bicicleta o en una porque hablo sobre todo del tema de de cardio, ¿no? de hacer ejercicio, como yo digo, para sudar y, y quemar. ¿no? Y no soy constante. O sea, la primera semana empiezo con mucha gana, tal, tal, pero me voy desinflando y lo termino dejando. Y después con el tema de comer, igual, eh, intento controlar, pero es que da, al final la cabra tira el monte. Entonces, claro, de todo lo que habéis comentado, al final es de pago, me explico. O sea, si tienes que buscar a un entrenador personal o acudir a un... A una persona ¿no? que, que tiene sus estudios y es un profesional a nivel de tanto nutrición como a nivel de, de gimnasia tal, pues al final es que no todos los bolsillos pueden permitirse eso. ¿no? Entonces bueno, era un poco contar mi caso y si se os ocurre algo que, que, que pueda hacer pues bienvenido sea. Venga, un saludo, gracias por el programa.
0: Claro, esto es una, es una realidad también y muchas gracias a este oyente por su, por su nota, por su llamada y su confianza con los profesionales que nos visitan. Eh, hemos hablado un poco de eso, ¿no? Eh, Francisco, habías hablado un poco del de el carácter de inversión que puede tener todo esto, porque si te dejan solo... Igual como que no te motivas o igual como que te aburres, como dijo también anteriormente otro oyente, ¿no?
4: Sí, eh, efectivamente, esto es una, es una realidad. Eh, es un servicio que, bueno, eh, actualmente no, no está presente, ¿no? como parte de, del Sistema eh, Nacional de, de Salud pero son los propios médicos los que ya se están dando cuenta del potencial que tiene el ejercicio en términos de prevención y, y tratamiento. Mm. Eh, son muchas las ocasiones en las que vamos a congresos a hablar precisamente de, la, de los proyectos de investigación que llevamos a cabo defendiendo los resultados que obtenemos y los propios médicos son los que nos dicen bueno, ¿y cómo implemento yo esto en mi consulta? ¿Cómo claro. implemento yo esto en mi hospital? Claro. Y, eh, y es en esta línea, ¿no? Donde estamos haciendo eh, estos esfuerzos por sacar a adelante el proyecto de la de la receta deportiva, esa prescripción por parte del médico pero diseño por parte del eh, graduado licenciado en ciencias de la actividad física que tan importante consideramos que es y que tanto bien puede hacer al, al resto de la población el hecho de que, bueno, ese consejo en relación a actividad física ejercicio físico lo hicieran a veces eh, los enfermeros y las enfermeras, pues bueno po po podría no ser eh, todo lo preciso y, y todo lo bueno eh, que sería si lo hiciera pues, un eh, profesional en esta en, eh, línea Entre otras
0: cosas porque tienen también mucho mucha carga de trabajo en ambos, no. en ambos estamentos, en la enfermería y en la, en la medicina Absolutamente Bueno, estamos al filo de las 7 de la tarde Hablando de obesidad, de práctica deportiva De qué canción ha puesto Manuel Viedma Ahora mismo, qué cosas Sirven para moverse, ayudan Nos vamos a tener que quedar para otro día Con eso de enseñar a moverse eh, Francisco Amaro Porque es muy interesante, ¿no? La idea, el concepto es súper interesante Porque además cada cual tiene una forma Y una zona en la que moverse Para hacer ejercicio Esto es importantísimo también, ¿verdad?
4: Totalmente, el hecho de, por ejemplo, eh, ponernos a hacer eh, entrenamiento de fuerza eh, Pues sin ningún tipo de conocimiento o, o base A veces puede no solo ser, no ser beneficioso Sino ser perjudicial para la salud de la persona que, que lo hace eh, Si esa persona no sabe realizar correctamente un patrón de movimiento concreto eh, Bueno, lo que es una sentadilla, lo que es un peso muerto Lo que es un, lo que es un empuje o lo que es una tracción eh, bueno, pues puede llegar a lesionarse Puede llegar a, a dañar eh, estructura esquelética y, y al final es peor, ¿no? El remedio que la, que la enfermedad Por tanto, nosotros sí que abogamos Por ese, por ese inicio en la actividad deportiva Y el ejercicio físico eh, Por parte del de, 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 de especialista Que enseñe a moverse al, a, al paciente o al individuo
0: Profesor Francisco Amaro, muchas gracias. Profesor Jonathan Ruiz, no tenemos tiempo para más. Eh, eh, lo importante es que nos deje brevemente, en segundos, un mensaje motivador para las personas con obesidad que pueden perder peso a través del de ejercicio, que era el parámetro con el que iniciamos el programa.
3: Venga, eh, tómese una pastilla de ejercicio todos los días y recuerde que algo es siempre mejor que nada y que más es mejor que menos. Adelante y mucho ánimo.
0: Magnífico, me quedo con eso de la pastilla de ejercicio, profesor, ha sido estupendo, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias del Deporte, ejercicio, 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 movimiento, 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 movimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, dedicarnos este trocito de, de la tarde en su agenda para hablar de ejercicio, obesidad y bienestar en general, que es lo más importante de todo esto. Hasta la próxima, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias también eh, a Paco Romero Comunicación que nos ha orientado para eh, contactar con nuestros especialistas de esta tarde. Gracias a Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez y Sebastián López en el control de sonido, Manuel Viezma en la coordinación y realización. Os hablo encantado, Enrique Jesús Moreno. Hasta mañana. Mañana diabetes, control de la diabetes, por favor.